0: Nós pregamos aqui as mensagens dominicalmente em séries de mensagens e hoje nós estamos encerrando uma série que nós chamamos 40 dias de maturidade. A gente refletiu sobre a postura da gente, quando a gente encontra Cristo e vai amadurecendo, nós precisamos amadurecer. Uma pessoa que encontra Cristo amadurece, então esse encontro vai mudando o nosso jeito de ser, vai mudando o nosso jeito de agir, nós falamos sobre a espiritualidade o conceito e a prática da espiritualidade Nós falamos sobre as nossas emoções Pessoas maduras, suas emoções estão alinhadas Essas emoções fluem para relacionamentos Família, a própria missão O nosso relacionamento com os bens E a maneira como a gente vive no mundo E hoje eu quero falar sobre a maturidade no serviço ah, Pessoas que amadurecem Deus trabalha com a gente para uma razão Ele trabalha conosco, que amadurece a gente Ele mexe na nossa vida para que a gente possa servi-lo com mais eficácia, para que a gente possa servi-lo da maneira correta, da maneira que o agrada. Eu tenho ali a psicóloga, a doutora Marilide, ela está me ajudando hoje. Vocês vão entender o que, que daqui a pouco, por que ela está ali hoje, trabalhando com as mãos, moldando o barro. Nós vamos refletir no texto de Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 4, se você já quiser abrir... Ou ligar a sua Bíblia, deixa ligada essa Bíblia, sua Bíblia em Jeremias 18. E nós vamos a, refletir sobre o serviço, porque eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção de que você está aqui por uma razão. Você não está aqui por acaso. Deus não colocou no seu coração sair da sua casa hoje e vir para cá, num domingo, dia 16 de junho, é isso, oito horas da noite, sete horas da noite Deus não colocou no seu coração para você estar tá aqui à toa, porque ele tem um plano para a sua vida, Deus não está fazendo o que ele está fazendo na sua vida nesse momento à toa, ele tem um plano na sua vida, e o plano de Deus é ele quer a sua vida usar a sua vida, ele quer que você o sirva com alegria, usar a sua vida para a glória dele, ele quer abençoar você ele quer cuidar de você, para que você possa honrá-lo com aquilo que você é com aquilo que você tem, feche seus olhos nós vamos orar mais uma vez, Senhor Jesus que todas as, as palavras desse momento sejam traduzidas de uma maneira que cada pessoa possa compreender, que o teu Espírito faça essa obra no nosso coração e que ninguém saia daqui nesta noite sem ser profundamente impactado pelo Senhor, é a nossa oração em teu nome oramos, amém para a gente entender o que, que é o serviço nós, antes de a gente falar do processo o que, que Deus está fazendo nós precisamos entender o que, que é o serviço o serviço é uma maneira de Jesus ser visto na sua vida quando você está servindo uma pessoa quando você faz uma coisa por menor que seja para a pessoa mais simples do mundo quando aquela pessoa que é abençoada por você quem ela está vendo, ela está vendo Jesus, Jesus é uma pessoa Ele é uma voz, Ele é o Deus Todo-Poderoso mas Ele é invisível e como é que ele vai se tornar visível? Ele vai se tornar visível através de cada um de nós. Quando você toca numa vida, quando você apoia alguém, aquilo que você faz para alguém é o próprio Cristo fazendo. Jesus mesmo disse sobre isso, aquela, no juízo final, os bons perguntaram assim, Senhor, mas quando que nós fomos as tuas mãos e os teus braços? E Jesus respondeu para eles, os bons, lá em Mateus capítulo 25, os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Sabe aquela coisa que você acha insignificante? Mas que tocou a vida de alguém, mudou a vida de alguém, você serviu alguém... Jesus tocando aquela vida Jesus tocando aquela pessoa então o serviço é uma expressão mas também o serviço é uma linguagem de amor eu gosto do texto de Coríntios quando fala do amor porque ele fala de vários verbos amor é sempre uma ação amor não é um sentimento, amor é o que você faz ou deixa de fazer se você deixa de fazer, você não amou mas se você fez, você amou então quando amamos uma pessoa nós estamos servindo, nós estamos demonstrando amor o servir é uma linguagem de amor o texto de Coríntios, só para nos lembrar ele fala, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, tem um autor chamado Gary Chapman, ele fala de cinco linguagens do amor, não sei quantos já leram li, já li esse livro é um livro muito bacana para o casamento, ele fala para casais Cinco linguagens do amor para adolescentes Cinco linguagens do amor para empresas Ele vai, ele vai jogando as linguagens do amor E ele fala de cinco linguagens A primeira linguagem, é não necessariamente em ordem É o toque Uma maneira da pessoa expressar amor é tocando pessoas Essa é a minha linguagem Eu amo pessoas tocando as pessoas Quanto mais eu conhecer você, mais eu vou te abraçar eu vou conhecendo eu já começo a passar a mão no cabelo uma corde que eu diga né? é a minha linguagem tem uma outra linguagem que é a linguagem dos presentes linguagem de amor presente, essa também pode ser a minha pessoas que ganham expressam amor dando presente e outras que entendem que são amadas quando ganham presentes eu posso muito bem ganhar um presente de vocês estou brincando a outra linguagem de amor é, são palavras de afirmação. Você elogiar uma pessoa, ressaltar o que ela tem de bom. Uma outra linguagem de amor é tempo de qualidade. Você ficar com aquela pessoa, dedicar tempo para ela. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser de qualidade. E a linguagem do amor, o serviço. Ah, eu também gosto, me expresso muito amando pessoas, servindo pessoas. Então é interessante, quando você está servindo alguém, você está amando. E o serviço também é uma forma de multiplicar aquilo que Jesus faz. Jesus está sempre trabalhando. E a nossa vida, as suas ações, aquilo que você faz, é como um fermento. E a Bíblia fala do bom fermento. Aquele fermento que multiplica, aquele fermento que traz a pureza, que traz a verdade. Você pode ser um fermento que deixa a massa do jeito que ela está. Ou você pode ser um fermento que faz a massa crescer. Quando você serve alguém, você é um fermento que faz a massa crescer. Amém? Muita coisa no mundo vai mudar porque você, pelo serviço das pessoas. Mas isso, gente madura entendeu essa questão do serviço. Eu gosto de dizer que gente madura ama servindo e serve amando. Gente madura ama, ama pessoas servindo pessoas e serve pessoas amando as pessoas. Então o serviço e o amor é um sinal de maturidade. Aquela pessoa que conheceu Cristo e amadureceu na fé, ela não fica parada. Ela não é aquela pessoa que fica estagnada, ela não tem o vem a nós, ela tem o movimento, é vem a nós e vai a todo mundo, vem e vai, vem e vai. Ela é um canal, ela é o fluir de Deus na vida de muita gente. Mas então vamos para o nosso texto, só que para que Deus use a sua vida, para que Deus ah, trabalhe com você de uma maneira sobrenatural. Primeiro ele vai mexer na sua vida primeiro ele vai mexer na sua vida, vamos entender como é que ele faz isso como é que Deus mexe na nossa vida para nos preparar para servi-lo o texto de Jeremias diz assim o Senhor Deus me disse, Jeremias falando, que recebeu uma palavra de Deus desça até a casa onde fazem potes de barro e lá eu lhe darei a minha mensagem então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o oleiro e fazia o outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu o Senhor quem está falando. Jesus é, usa essa. É, é, o profeta aqui, Deus. É, Fala com o profeta e dá uma metáfora muito interessante. Ele vai mostrar que o trabalho de Deus na nossa vida é como o trabalho que a Maria Lídia está fazendo aqui. Ela é o oleiro, a oleira. E ela pegou barro e está moldando. O que, que está fazendo, Maria Lídia? Um vaso. um vaso. Bem pequeno.
1: Mas ele pode ter
0: mas pode carregar água quem decidiu o tamanho do vaso quem decidiu a profundidade é o oleiro e ele vai moldando quando racha, o que, que você faz? acabou de rachar ela vai lá o vaso não suporta muita dor, então ele racha o que, que o oleiro faz? ele conserta, ele refaz então essa dinâmica por isso que ela está aqui ajudando a gente tem bastante barro aqui tem bastante molde e literalmente as mãos de Deus. Deus vai trabalhando com a gente. Deus vai moldando, Deus vai apertando, Deus vai tirando. De vez em quando vem um peso que arracha Ele pega e trabalha de novo. Então é assim que, essa metáfora ela é riquíssima. Porque quando Deus, o que Deus estava dizendo nesse texto? Para quem Ele estava dizendo? Para o povo de Israel. O povo de Israel, aquele povo que havia sido escravo no Egito, saiu do Egito, ganhou, entrou na terra prometida, mas logo se contaminou. Eles cultuavam deuses, falsos deuses, eles cometiam injustiça, eles estavam matando pessoas inocentes, eles se misturavam com povos que não deveriam, eles estavam contra Deus em muitos momentos. Aí Deus fala assim, eu preciso refazer o meu povo, eu preciso trabalhar o meu povo. E nesta palavra, Deus está profetizando e dizendo para eles, se referindo ao a, o, o lugar onde eles seriam trabalhados, seria o cativeiro. Era um anúncio de que o povo de Israel seria levado para o cativeiro. Vocês vão sair de cena, vocês vão ficar como escravos exilados na Babilônia e lá eu vou trabalhar com vocês. É lá que eu vou moldar vocês como um oleiro, molda o barro. E aí aqui tem o processo de Deus. O que que Deus está dizendo aqui nessa metáfora? Você pode colocar aqui onde está a povo de Deus, povo de Israel você pode colocar a nossa igreja Deus muitas vezes para a nossa igreja, trabalha com a nossa igreja para fazer alguma coisa nova com a nossa igreja eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas novas com a nossa igreja, vocês acreditam nisso? eu tenho certeza eu acredito nisso, eu estou vendo um mover diferente de Deus Cristo no centro e Ele levantando uma multidão eu nunca vi Tanta gente chegando ao mesmo tempo, gente que já foi da igreja, está voltando. Tá, tá, é uma coisa bonita, porque Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Mas você pode tirar também o nome da igreja e colocar o seu nome. Deus pegou o Fabiano e levou para trabalhar na vida do Fabiano. Deus pegou o Ricardo, Deus pegou a Kátia, Deus pegou o Zeca, Deus pegou o Targino, Deus pegou você. E Deus sempre traz você. Então essa metáfora é para mim, é para você, é para a igreja. O que, que ele está dizendo aqui? Todos somos vasos nas mãos do oleiro. Deus sempre, ele é o oleiro, nós somos o barro. E ele sempre vai moldar a nossa vida para alguma coisa para ele. Mas agora tem uma coisa bonita também que eu, que eu gosto desse texto. Porque ele fala que Deus molda para usar a nossa vida. E Deus usa todos os vasos. Deus só não usa um tipo de vaso, que é o vaso sujo. Primeiro ele limpa, ele purifica, depois ele usa. Deus usa vaso grande, Deus usa vaso alto, Deus usa vaso pequeno. Deus usa diferentes pessoas para que ah, o nome dele seja honrado, mas ele precisa trabalhar conosco. Para que a gente possa servir a Deus com maturidade, ele vai trabalhar com a gente. Às vezes ele vai apertar nossa vida. Ele vai apertar nossa vida. Eu tenho certeza que, se eu perguntasse, você responderia. Quantos aqui querem servir a Deus com alegria e integridade? Eu tenho certeza que esse é auditório inteiro. Mas para isso tem um jeito dele trabalhar conosco e a gente pode entender e cooperar com isso para que as mãos do oleiro cheguem em nós. Primeira coisa, para que você seja moldado por Deus, admita que você, a sua necessidade de ser flexível. Às vezes nós atrapalhamos o mover de Deus na nossa vida porque a gente endurece. A gente pega alguns conceitos e empaca ali. A gente fala assim, eu sou assim, é assim, eu não mudo. Esse é meu jeito, eu vou fazer desse jeito. Aí Deus fala assim, não é assim que você funciona. A flexibilidade, Deus não trabalha com barro duro. Quando o barro endurece, vai ter que ser quebrado de novo. Mas o barro flexível. Olha que interessante esse texto de Isaías, o um vaso de barro não briga com quem fez. E às vezes a gente esquece que a gente é barro e começa a brigar com Deus. O barro não pergunta para o oleiro. O que é que você está fazendo? Nem diz. Você não sabe trabalhar. Barro é barro. E barro precisa ser mole. A gente na igreja, a gente esquece às vezes. Na igreja ou na vida. A gente pensa que a gente é barro duro, pronto, está preparado. Eu, numa linguagem de hoje, a gente pensa que a gente é lego. Eu estou programado, eu fui feito, eu vou encaixar e vai dar tudo certo. Gente não é lego, vida não é lego, vida é massinha, vida é barro. Que precisa ser moldado, que precisa ser flexível. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser flexível. Porque quando você se torna uma pessoa dura, enrijecida, amarga, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa que as pessoas não conseguem se encaixar em você e você não se encaixa em outras pessoas. E muitas vezes você perde a oportunidade pela sua inflexibilidade então se você quer ser moldado por Deus antes de eu falar desse processo eu preciso dizer para você uma coisa você precisa admitir que você precisa ser flexível admita a sua necessidade de ser flexível não endureça amoleça o seu coração deixa Deus trabalhar com você você é barro, eu sou barro e nós precisamos nos colocar nas mãos dele mas além de ser flexível abra espaço para ser moldado por Jesus Jesus ama tanto você e tem uma coisa que Ele não faz, Ele não invade a sua vida. Ele te convida, Ele te dá oportunidade, Ele atrai você para perto dEle. Ele cria espaços para que você possa conviver, mas Ele não vai chegar e invadir a sua vida. Ele vai mostrar para você o que Ele quer, mas o seu coração precisa estar aberto para receber. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro, Paulo estava citando aos romanos e ele cita o texto de Isaías. Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro pote para uso comum. Qual vai ser a diferença de um pote especial e de um pote comum? É o coração. Se você abre o seu coração para Deus moldar a sua vida, ele vai trabalhar você de uma forma diferente e vai usar você de uma maneira sobrenatural, exponencial, abençoadora. Amém, irmão? Vocês acreditam nisso? Não é uma coisa, não é uma coisa mecânica. Ele quer usar a sua vida, ele quer ver o seu coração. Mas qual é o processo que Deus faz? Esse processo que a gente observa ali é um processo muito simples quando a gente olha o oleiro trabalhando. Primeira coisa, ele faz. Deus é quem faz. Nós somos barros e ele faz. Ele cria todas as coisas. Depois que Deus faz, tem uma outra etapa. Ele avalia o que ele faz. Ela moldou um vaso e avaliou o vaso ele faz e ele avalia depois que ele avalia sabe quando ele descobre que alguma coisa não saiu como ele planejou, o que, que ele faz ele, ref, ele desfaz o que ele fez e depois que ele desfaz ele então refaz essa é a parte boa o processo de Deus trabalhar na sua vida é bem simples ele é doloroso às vezes ele é extensivo às vezes mas ele é simples Deus faz, Deus avalia Deus desfaz e Deus refaz. Amém? Você pode repetir comigo? Deus faz, depois Ele avalia, depois Ele desfaz e Ele... Não tem nenhuma cola ali? Olha, vocês estão bem, hein? Estou gostando do culto da noite, vocês estão ficando mais espertos. Porque o pessoal comia demais no almoço, assiste o jogo e vem meio dormindo para cá, né? Estou gostando de ver. De novo, Deus faz, depois Ele... Avalia Depois ele desfaz E ele refaz Como é que Deus faz? Deus faz, ele é o oleiro Quando a gente olha para esse texto Encontrei o oleiro trabalhando Com as mãos Moldando Deus está no comando Deus é que conduz É ele que planejou a sua vida Antes mesmo que você existisse no vento da sua mãe Foi ele que traçou um plano Para você não foi, não foi uma pessoa daqui desse mundo. Ele planejou a sua vida. Ele está no controle. As decisões sobre você vêm dEle. É Ele que decide o tamanho que você vai ter. Barro não toma decisão por si. Muito pelo contrário. Ele não sabe no que Ele vai se transformar. Mas Deus já sabe no que você vai se transformar. Deus já sabe no que Ele quer usar a sua vida. Deus já tem um plano para a sua vida. Quando Deus olhou para você, Ele fala assim, eu vou moldar essa pessoa para esse fim específico. Eu gosto de pensar nisso, cada pessoa tem um lugar no mundo. O mundo é grande, é uma grande engrenagem, tem muita coisa acontecendo, mas cada um é um, cada pessoa tem uma função. Aquilo que o Flávio não fizer, ninguém vai fazer, Deus usou, escolheu ele para fazer aquilo. E quando ele não faz, se um buraco, Deus trabalha, mas Deus faz. O André, Deus planejou, Deus planejou cada um de nós nesse auditório mas o planejamento é dele, Deus é quem faz o processo está na mão dele o controle está na mão dele ele é o dono da vida ele é o dono de tudo encontrei o olheiro trabalhando Deus faz não tenha dúvida que Deus faz Deus tem um plano Deus preparou a sua existência para algo especial neste mundo, amém irmãos? mas também Deus avalia ele fazia, continuando o texto, diz que ele fazia um outro vaso de acordo com a sua vontade. Por que, que ele estava fazendo um outro vaso? Porque ele avaliou e percebeu que aquilo que ele tinha planejado não deu certo, falhou, errou em alguma coisa, porque as pessoas se desviaram. O que, que significa a avaliação de Deus? Deus consegue enxergar as suas intenções, as mais íntimas... E até as intenções inconscientes. Então Deus olha para uma pessoa e diz, eu vou avaliar você. Ele fala assim, puxa, eu planejei para você ser esse tipo de vaso, mas você não está suportando alguma coisa. Você criou uma agenda paralela, então está dando errado. Deus fala assim, preciso fazer alguma coisa. As suas motivações íntimas, aquilo que está dentro de você, uma agenda oculta, por exemplo. Mas ele também avalia. E ele enxerga aquilo que você fez, que você não queria fazer. As suas intenções errôneas, mas inconscientes. Paulo tinha muitas das intenções inconscientes. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. É uma intenção inconsciente. Deus trabalha e avalia isso. Ele olha os fundos do seu coração. E dá um diagnóstico sobre o vaso que você é. E a gente não gosta muito disso. Sabe por que a gente não gosta? Ninguém gosta de ser avaliado. Eu nunca encontrei alguém que gostasse de ser avaliado. A gente não gosta de ser avaliado, a gente não gosta de receber feedback do amigo, quem dirá de Deus. Mas uma coisa você precisa entender, que a avaliação faz parte do processo do aperfeiçoamento. Tem que olhar o que acontece. Se Deus não olhar a sua vida de perto, Ele não vai, ele, ele não vai dar o próximo passo. Deus faz, mas Ele avalia. E às vezes Ele avalia e Ele descobre que ele precisa desfazer. E ele está mostrando aqui esse processo. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Então ele pega outro barro para completar. Para consertar. O que significa esse processo de desfazer? É desfazer mesmo. É desconstruir. É um processo que Deus pega você e fala assim. Vem cá barro meu. Eu preciso moldar a sua vida, mas está tudo errado. Ele desfaz ele quebra tudo de novo, ele molda a massa outra vez e ele aperta você e você passa por um momento de dificuldade, às vezes você passa por um momento de dor às vezes você passa por um momento que você vai para um lugar e não dá certo outro lugar não dá certo, pode ser, pode ser você fugindo de Deus mas pode ser Deus trabalhando com você, porque o oleiro ele faz, avalia e desfaz ele desfaz, o que, que ele precisa limpar é esse processo de purificação e aí ele encontra algumas coisas, Deus, Deus não permite que você avance. Tem algumas doenças, rancor, por exemplo. Gente que está amargurada, intolerância, teimosia. Tem barro que é teimoso, aí Deus quebra. Orgulho, falsidade, desconfiança, prepotência. Autossuficiência, você achar, eu sou barro, agora eu sou aquele barro especial. Deus amassa você. Essa lista pode ser grande. Essa lista pode ser grande, porque Deus não vai deixar nada na sua vida que atrapalhe o processo dEle na sua vida. Amém? Aí você fala assim, eu quero ser trabalhado por Deus. Dá trabalho. Ele faz, Ele avalia e Ele desfaz. Deus vai tirar toda essa lista e mais um monte de coisa de mim e de você para nos usar. Mas a parte boa é a quarta parte. Ele faz, avalia, desfaz, mas Ele refaz olha para mim e preste atenção numa coisa Deus não joga barro fora Deus não joga barro fora, ele não vai jogar sua vida fora, Deus não vai rejeitar você, Deus não vai desprezar você, muito pelo contrário ele vai trabalhar com você até o fim ele vai tornar você, ele vai transformar o intolerante numa pessoa tolerante, o avarento num altruísta, o desconfiado numa pessoa confiante, o arrogante numa pessoa humilde. Ele reconstrói, ele dá uma nova cara. É tão bonito ver isso. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela muda ela muda de rosto, ela muda de sorriso, ela muda de tudo. Depois você vê a pessoa se afastando de Deus, ela vai perdendo o brilho. Aí Deus vem e amassa ela trabalha com ela, e quando Deus refaz ela volta a brilhar Deus refaz, sabe por quê? porque Ele insiste com cada pessoa, Ele não desiste de você, Deus não desiste de nenhum de nós, amém irmãos? Amém. Deus quando olha para você Ele fala, eu não posso deixar aquela pessoa ele tem, ele tem muitas oportunidades Ele te dá uma nova oportunidade, aliás Ele não te dá uma nova oportunidade Ele te dá muitas oportunidades várias oportunidades Deus, o oleiro, é o Deus de novas oportunidades, é o oleiro, é o Deus de novas chances, porque Ele formou você, para a glória dEle, Ele não vai jogar a sua vida fora. Ele vai moldar, Ele vai trabalhar, se necessário Ele vai te apertar, mas Ele refaz. Não se esqueça disso, Deus não joga barro fora. Marilide, o que você preparou para nós aqui? Os pés. Aqui tem uma bacia, tem um jarro para água. Aí ela fez uma bacia para lavar os pés. Um jarro de água. Um jarro de água. O que, que você está fazendo agora?
1: Eu estou fazendo uma candeia.
0: Tá fazendo uma candeia. Essa ainda está em formação. A candeia é pequena, mas interessante que essa bacia também é pequena. Mas
1: a candeia, precisa ser maior
0: agora. A candeia vai ser maior. E Deus vai trabalhando. Deus usa pessoas para carregar água Deus usa bas, pessoas como bacia para lavar o pé de alguém Por quê? Porque Ele quer usar a sua vida Na, na verdade, o que, que Ele quer conosco? Que nós possamos deixar que Ele trabalhe com a gente Para que nós sejamos o instrumento dEle para lavar outras pessoas Para servir outras pessoas Para amar outras pessoas Deus faz, Deus avalia Deus desfaz e Deus refaz Pessoas maduras entendem esse processo e se submetem a esse processo. Pessoas infantis rejeitam esse processo e fogem de Deus. Pessoas infantis, quando Deus começa a trabalhar, ela espana. Ela entra em crise, ela fala assim, Deus esqueceu de mim. Não consigo mais orar, não quero mais saber de Deus. Agora Deus me abandonou. Isso é infantilidade. Pessoas maduras entendem que Deus vai tocar nas suas vidas. Vai tirar tudo que precisa tirar tudo que atrapalha a sua vida Ele vai tirar e tudo que você precisa Ele vai te dar, amém? você entende isso? eu quero terminar lendo para vocês o texto de 1 Pedro irmãos, estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo anda por aí como um leão um leão que ruge procurando alguém para devorar fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês não sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por vocês, por nós, um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará. Ele mesmo nos vai moldar a sua vida e dará firmeza, força e verdadeira segurança a ele seja o poder para sempre, amém eu queria que você fechasse seus olhos eu vou pedir para acender a luz e nesse momento, final dessa série eu queria que você olhasse para a sua vida e pensasse em você você pode vir aqui todos os domingos, você pode até ser membro dessa igreja ou de outra igreja mas se você não abrir o seu coração e não deixar Jesus entrar na sua vida, não deixar Jesus moldar você, não deixar Jesus quebrar você, refazer você, você vai ficar patinando ou parado no lugar. E o plano de Deus para você é que você não fique assim, é que você deslanche, você avance. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente se coloca na mão dele como barro, ele forma um vaso especial para a glória dele. Então, quantos dos irmãos querem ser usados por Deus? Quantos de vocês estão dispostos a admitir que precisam ser quebrados e moldados? Quantos de vocês podem dar um passo na direção do Senhor e dizer, Jesus, me quebra, me usa, me amadurece, trabalha comigo. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós vamos cantar uma música. Se você quiser dizer um sim para Deus hoje, dizer assim: Jesus, me quebra mesmo. Eu quero ser um vaso moldado nas tuas mãos. Enquanto a gente estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Eu quero me consagrar junto com você e dizer para Deus: Deus, limpa meu coração, minha vida. Ele está trabalhando comigo todos os dias, irmãos. Vocês não têm noção do que Deus está fazendo na minha vida. Eu espero que ele faça o mesmo a sua. E eu quero continuar sendo um barro nas mãos dele. Mas convido você também a tomar essa decisão. Se for, sai do seu lugar enquanto a gente canta e vem para cá. Vamos ficar todos em pé. Enquanto cantamos, você pode vir aqui. sair do seu lugar, se é o desejo do seu coração, Deus já sabe, mas Ele quer que a gente se coloque na mão dEle, pode sair do seu lugar, vem pra frente, vamos o consagrar sagrado ao Senhor, nessa noite. poderoso, grande
1: eu sou. Quero estar perto de ti, o um mundo amar, sem verificar, ter ossos secos com vida outra vez em uma só voz. We'll yeah. yeah. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande Sim, eu, eu sou. sou.
0: Eu não sei, eu não sei que precisa ser retirado da sua vida, mas eu sei que Deus é poderoso para retirar da sua vida. A enfermidade, a doença emocional, as mágoas que você tem na sua história, aquela necessidade, a falta que você sente de alguma coisa hoje, ele tira tudo e ele é o lugar, ele é a satisfação, ele é o alimento, ele é o ar, ele é a vida, ele é o cuidado. Ele é o Deus poderoso, é o grande eu sou que alinha a gente, que amadurece a gente, que trabalha com a gente. Minha oração é que Deus refaça vocês de uma maneira sobrenatural. Amém? Amém. Que vocês experimentem uma graça sobrenatural como vocês nunca experimentaram na vida de vocês. Continuem dependendo do Senhor, crendo que os melhores dias da sua vida ainda virão. Ele já deu o melhor para você. O melhor é Jesus. Mas Jesus nos leva para o melhor da nossa vida. Amém? Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus. Cada pessoa que está aqui nesta noite, assim como eu. Nos, se colocando nas Tuas mãos. Que o Senhor nos receba. Que o Senhor trabalhe conosco. Que o Teu mover sobrenatural na nossa vida aconteça. Que o Senhor tire de nós, Jesus. Aquilo que nos atrapalha de sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Que o Senhor coloque em nós cada vez mais do Senhor, para que a luz do Senhor esteja brilhando através de nós. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos viver como pessoas que honram o Teu nome. Nós queremos ser pessoas maduras, dispostas a ser usadas para a Tua glória. Então faz isso na vida de cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um está passando, onde está a rachadura de cada pessoa. Que o Senhor feche todas as rachaduras em nome de Jesus. E nos use como um vaso de honra, um vaso especial nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua onde você está, não sai daqui. Mas tem mais uma coisa que a gente... Eu convidei hoje as novas gerações, os pré-adolescentes...